0: ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתא, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו. טוב, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ערוץ האימוץ, עמותת משפחתא. אני שמח לארח היום אישה מדהימה, מיוחדת, מובילה חברתית. רותי ישוע, אימא ביולוגית, אה, מלווה מקריית גת, נכון רותי? כן. Okay. מלווה הרבה אמהות ביולוגיות, ממש אה, אושייה בקהילה הזאת, ואני מצאתי לנכון שהיא חייבת להשמיע את הקול, היא כל כך פעילה וכל כך, כל התעשייה מכירה אותה וכל הקהילה מכירים אותה. היא כל כך פתוחה, היא אימא שהילד שלה נמסר, נלקח ממנה, נמסר לאימוץ לפני כמעט 39 שנה, נכון? Okay. ואני שמח שאת פה, ושמח לארח אותך, והבמה היא שלך, בואי תספרי לנו.
1: קודם כל, תודה רבה לך, צחי, וכמובן, בני סביל, ממשפחתה. ודווקא אני אתחיל בזה שמבחינתי היום לשבת על הכיסא הזה, זה עוד יום הולדת, זה לגדול עוד יום בחיים כבן אדם, כאימא ביולוגית ובמשך הזמן של הרעיון באמת תבין למה זה המשמעות מאוד מאוד גדולה עבורי. דווקא אני אתחיל מהמקום של העבר, mm -hmm. העבר הרחוק ולכל אחד יש סיפור חיים משלו והיא יש המון המון סיפורים, לכל אחד יש סיפור קטן, יש סיפור גדול, יש סיפור שמסתירים ויש סיפור שהסתירו ומסתירים כל החיים. אבל אני אתמקד בעבר במשפחה שהגעתי ממנה. בהרצאות שלי אני אומרת כשהייתי בבטן של אימא, כבר שם, הרגשתי את החבטות והאלימות שאימא עברה מצד אבא.
0: וואו, קשוח. כן,
1: מאוד. זה אומר שכיום אני יכולה להגיד את זה בדיעבד גם כי במיוחד שגם אני חוויתי הריונות ואני מבינה והרגשתי מה זה החוויה ההריונית הקשה הזאת לטוב ולרע
0: איפה נולדת?
1: אני ילידת צפת נולדתי ב-1962 אני אגיד לך את האמת, אף פעם לא ידעתי מה זה שנים, מה זה מהולדת, מה זה כל שנה בגלל זה אני ממחישה מאוד את העלייה במדרגה בלהשמיע את הקול ולשים הקול על השולחן. במשפחה אצל ההורים שלי אנחנו היינו אחד עשרה אחים אחד נפטר בתאונת עבודה אבא שלי התחתן שלוש פעמים באותם שנים לא היה קול היה להביט בעיניים להביט בעיניים זה מה אתה עושה, לא משנה, לת... אין דבר כזה טוב, מה שאומרים לך אתה עושה. אבא לצערי הרב היה מאוד מאוד אלים, מה זה אלים? זה לא... אנחנו שומעים הרבה על אלימות, הנה עוד מעט יום המאבק הבינלאומי לאלימות נגד נשים. זה לשבת כמו שאני יושבת, אמנם אחרת, ולקבל בקבוק על הראש, סכין שעוברת עליך, מכות רצח.
0: כילדה?
1: כילדה, כילדה. כשבאתי לאוויר העולם, הגעתי למציאות כזאת של אלימות. זאת אומרת שכבר הדור הקודם הגיע ממקום של חוסר מודעות, עם רגליים על הקרקע. לא היה שפה, היה אמונה, היה דת. היה, אתה חייב, אתה צריך. אבל לא היה איתה מקום של אהבה, משפחה, נתינה.
0: ויתר האחים כן. שלך?
1: אנחנו מדברים עליי כילדה שנייה ומתחתיי כל אחיי ואחיותיי. אני גידלתי את האחים שלי הייתי כבר אימא צעירה מה שאני לא הבנתי אני ראיתי בספר שלך וברעיונות שלך ובהרצאות שלך שאתה מדבר על ילדותי השלישית אני לא רוצה להגיד לך שכל פעם הייתה דמות אחרת בתוך הבית של אמא שלי כל פעם חשבתי שעובדת סוציאלית או עובדת רווחה או משרד החינוך או בריאות שהיו נכנסים לבית הייתי בטוחה שהיא אימא שלי גם לא קראו לי בשמי זאת אומרת שתינוקת שבאה לאוויר העולם מה היא חום? אהבה? נתינה? לקבל כלים פשוטים? להתחיל את החיים? זה לא היה משם בעצם הגעתי לשולחן ניתוחים כל החיים שלי. אמא שלי לא תפקדה. אמא שלי הייתה אישה מוכה, היא כבר דעכה, ובדיעבד היום הבנו במשפחה שהיה לה פיגור. אבל הוא לא טופל. Mm -hmm. מה שהדאיג אותי באותן שנים זה שכשאני הייתי, אה, הוציאו אותי מהבית למוסד נווה מיכאל, שהיום הוא לא מוסד, הוא פנימייה נהדרת. והוציאו אותי לאומן, זה להוציא אותי, להחזיר אותי, להביא אותי, מהפח לפחד.
0: כילדה ממש.
1: כתינוקת, כילדה, כנערה, עד גיל היום הזה שהייתי בהרעיון ואני אתייחס אליו. זאת אומרת שאני הייתי רכוש של כל אחד ואחד. כשאני הייתי ילדה קטנה, כבר מגיל שמונה-תשע, כבר הייתי בפגיעות מיניות מאוד קשות. עוברי אורח. אנשים שניצלו מאוד את השיקוף הזה של הילדים המסכנים האלה שנמצאים בבית כאילו אני מסתכלת על התמונה של הבית ואני רואה כאילו כותרת זאת המשפחה הכי מסכנה ואפשר לעשות איתה מה שרוצים ואיך שרוצים בצפת בצפת, בגלידת צפת, בית צפת לאותם שנים לא היה כלים, זו עובדה בשטח שאני קיבלתי דוח סוציאלי שכתוב עליו כל מיני דברים שקשורים, כל פעם שאני קוראת אותו אני מצטמררת, אני מרגישה היום שהייתי איזשהו שפן ניסיון בלשכת הסעד של פעם, של צפת. אתה יודע צחי, אתה תאר את, הילד, את האחים שלי לפני כמה שנים, תגיד להם איך קוראים לאימא? הם לא יגידו לך מסעודה, הם יגידו לך ציפור יעקבי. אתה עובד <ש> סוציאלית ש... סתובבה 24 שעות ביממה בתוך הבית. עכשיו, אין לי שום דבר נגד עובדים סוציאליים, אבל זה לא היה נכון לעשות את מה שהיה שם. אז בתור ילדה קטנה הייתי מאוד מאוד ענייה, מאוד רעבה ללחם, למים. מה שמדברים היום, עוני, זה לא עוני, זה שפע. זה שפע. כן. הייתי רעבה, הייתי הולכת ברחוב, לוקחת תפוח אוכלת, לוקחת אשל אוכלת. מי שהיה קורא לי ומביט עליי בעיניים כי התרגלתי שאומרים לי מה לעשות אם לא את תקבלי מכות אז הייתי הולכת איתו לא הייתה מודעות אמא שלי לא היה לה כלים לדבר בכלל לא היה לה קול אוי ואבוי אם תדבר יש ציפור אחד שאני לא אשכח על אמא שלי זה שאם הייתה רוצה שיהיה לנו לחם וספגטי, מקרוני הם היו קוראים לזה פעם אז היא ידעה שאנחנו נקבל מכות רצח אבא שלי עבד בבית ספר עמל שהוא היה איש החזקה שם והיא הייתה שולחת אותנו לשם להגיד לנו לכו תביאו מאבא לחם אותי בכל אופן תגידי לו שיביא לך כסף ללחם ולקנות ספגטי היא ידעה מראש שכשאני אגיע הביתה והוא יגיע הביתה הוא ישבור עליה צלחת וקושי שלך, אבל היה אכפת לה מאיתנו. אם כל זה שהיא לא תפקדה, אם כל זה שהיא מאוד 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 הייתה פגועה ולקחו לה את המקום שלה בתור בן אדם, בתור אימא, אם זה הדודים, אם זה החברה, אם זה הממסד, לא נתנו לה מקום להיות מי שהיא, מה שהיא. כשמדברים על אישה מוכה, אני בתור ילדה, יכולה לבוא ולהגיד מה זה לחיות בתור ילדה, בתוך בית של אימא שהייתה אישה מוכה לאחד המשפחות הכי קשות בצפת, הכי קשות עלי אדמות, עד כדי כך שעובדים סוציאליים לא רצו להתעמת עם אבא שלי, פחדו ממנו, הוא היה מאוד מאוד אלים, לא עצרו את זה.
0: גם לאימא וגם לכם.
1: גם לאימא וגם לנו. אנחנו סבלנו מאוד היינו הולכים לבית ספר עם בגדים קרועים שלא נדבר היום מדברים הרבה על סטיגמה של ילדים איזה פגיעות יש אתה יודע איזה פגיעות אני עברתי? לקרוא לך כל היום תראה אתה אוסף את זה בתור תינוק ילד הדרך הזאת היא הולכת איתך כל החיים היא לא נמחקת קראו לי אה, קינמת <coughs> קראו לי הנה הילדה עם קראו לי הילדה עם המסריחה הזאת, הייתי מגיעה עם כל זה שהיו משרדי רווחה, הייתי מגיעה כולי מסריחה בפיפי לשולחן, לשולחן בית הספר. ילדה בסיכון ללא סיכון. גם אם רציתי לדבר, גם מורים לא היה להם שם כלים לבוא לתת לילדים האלה, ואני ביניהם, לא מדברת רק עליי. כי היום אני יכולה להגיד, הילדים האלה, כי אני שומעת את האימהות האלה היום, האימהות הביולוגיות, שאני אדבר איתך, <coughs> עליהם עוד מעט את אותם קולות. אותם קולות, אותו צבע, אותו ריח, אותן בדיעות, אותם אנשים שהתתובבו. מה שחורה לי זה שהם... זה דווקא לא, זה, זה קשה לשמוע סיפור כזה. אתה מגיע לבית ספר, קודם כל אתה לא לומד. אז ילד בסיכון, כמי שחוותה את זה, בכל גופה, בכל רמח על דבריה, לא יכול לשבת על ספסל לימודים ללמוד. גם אם עובד סוציאלי יהיה שוטר וגם אם מורה יהיה לא יודעת מה. המחשבות שלו והפחד שלו והחרדה שלו, באותו רגע זה משקק אותו, וזה גם יהיה לכל החיים. אני... זה עובדה בשטח. אנחנו רואים את זה גם היום, לצערנו.
0: כן.
1: עם הימים, במשך הזמן ככה גדלתי במשפחה. משפחה ארוסה גמורה. כל שנה וחמישי, משרד השיכון, הלוואי והיום היו עושים את זה, היו נותנים לאבא שלי בית חדש, כי הוא הרס בית. ועוד פעם העבירו אותנו עוד בית. עמידר <coughs> כזה. כן. כן, משרד השיכון, עמידה. זאת אומרת, במקום לטפל בתוך המשפחה, לבדוק מה הכלים, מה הצורך הרגשי, מה המקום שבאמת יכול להועיל, אז כל מה שקרה, בחומר היו משלימים. מה להשלים בחומר? זה מיטה לילדה במוסד הזה, מיטה לילדה הזאת בהוסטל הזה, מיטה לפה, ואוכל במקומות אחרים. זה מה שהיה נחשב בזמנו להתייחס לצורך הבסיסי של הצרכים. אנחנו מדברים היה. על שנות ה-60. כן, 62. אני לא יודעת מה היה ב-60, אבל אני 62. כן? כן. אבל זה היה באורך כל השנים האלה שאני מדברת איתך. כן. אני בכל זאת הגעתי לגיל 20. כן. אה, ומתי
0: את נקלטת להריון?
1: לא. אז <coughs> אה, הגעתי אה, למוסדות, הוסטלים, גם שם היו בדיעות מיניות. גם שם היה מאוד מאוד מפחיד אלימות. חשבו שהוציאו אותי מפה, הכניסו אותי לפה וזה הסתדר ואיך נקלטתי להריון אני אסביר קודם כל, לפני שאני אגיד איך נקלטתי להריון לעולם לא היה אדם אחד בממסד או איזו עובדת סוציאלית או איזה מטפלת או איזה מישהו שבא ואמר לי משהו על גוף האישה מה זה מחזור? מתי מקבלים מחזור? I מה קורה בגופי שלך? את מודעת עם בגופק? הדברים האלה לבד, אל תשכח. כלום, בופק. דברים שחייבים לפרק אותם פה כי הם פגיעה לעתיד.
0: והאימא? <coughs> אימא
1: שלי, <coughs> אסור לדבר על הדברים האלה, איפה, היא הייתה מדברת? אימא שלי זה להביא ילד לאוויר העולם כל שנה מתחת אלימות. עכשיו אני אגיד לך צריך אני לא מדברת רק בשמי אני מדברת בשם הרבה ילדים שחוו וחיו באותם מוסדות באותן פנימיות באותם הוסטלים יוצא שאני פוגשת אותם היום בחיים האלה בקבוצות מסוימות לצערי אף אחד עוד לא עשה מחקר מה קרה לילדים האלה בפנימיות בהוסטלים בביולוגיה מה, מה קרה במערכת הזאת לפני הרבה שנים עוד אין מחקר כזה אוקיי איך הגעתי להיריון? כמו שאתה יודע עברתי פגיעות מיניות מאוד קשות צר לי להגיד לך ואני אגיד את זה אפילו בקול רם שאני לא היחידה בבית שעברה את החוויה של פגיעות מיניות התעללות כשיש במסדרונות של הבית עובדים סוציאליים תחשוב לרגע שאני הבכורה הוציאו אותי מהבית בהיריון ועדיין הכל התנהל על מי מנוחות כל פעם ילדה אחרת יוצאת משם בהיריון מהבית כל פעם גם ללדת גם למסור ילד לאימוץ אני מכירה הרבה משפחות כאלה מאוד מקרוב עכשיו כשהגעתי למוסדות ולפנימיות עברתי גם אונס אף אחד לא יודע על שום דבר רק מה? בפנימיות ובמוסדות בשלותם שנים היו אומרים אוי ואבוי למי שיגע בבן או בת או בת בבן עוד אלימות יש לנו את הקולות האלה שהם בתוכן אסור לדבר <coughs> ודברים כאלה. אני אחזור לאימא שלי ולגוף. לצערי הרב, הייתי שמה דברים, הייתי חושבת, נחילה מכבודך, שיורד לי דם, שמה דברים. היא ילדה עוברת אונס, תעלילות מינית וגם הריון, ועדיין היא לא יודעת מה זה גוף האישה. מה קורה? משבר על משבר. הכל שלך.
0: בתקופת ההריון שלך כבר.
1: הכל בתקופת ההריון וגם לפני ההריון. זה היה בגיל שש עשרה כשנקלטתי להיריון בערך שש עשרה שש עשרה וחצי בערך איך גילו שאני בהיריון אני אומרת גילו כאילו גילו מחלה וככה זה היה לפני שהיה את ההיריון הזה אני לא הייתי מדברת שנים לא דיברתי זאת אומרת היה אסור לדבר הגעתי למצב של כאילו היא נילמת מדברים איתי אני לא פה הגוף שלי מחוץ לנפש שלי, דברים דברים ואני לא פה, החליטו לשים אותי בפ... בפ... בטיפול פסיכולוגי בפסיכיאטריה בצפת בגיל מאוד צער לפני ההיריון, שמו אותי שם לטיפולים הפסיכולוג מדבר ואני שותקת שנים לא יום לא יומיים לא, אין חיבור בכלל ואז יום אחד קיבלתי התקף חרדה מאוד מאוד קשה הייתי בטוחה שזה התקף לב, ממש כאבים חזקים, ופינו אותי לבית חולים כשהייתי במסגרת הבית, פעם בבית, פעם בגלל זה היה בבית. פינו אותי לבית חולים, עשו לי בדיקות וזה, וגילו שאני בהיריון. בדרך כלל זה, <coughs> זה, זה משהו של בשורה <coughs> משמחת. דווקא שמה זה היה בשורה <coughs> של... איך קיבלת את זה? של אבל, לא של זה. ידעת ממי? <laughs> לא, תכף. אני אגיע לזה גם, אני אגיד לך חשוב לי להגיד את הפריטים הקטנים האלה כי הם מאוד חשובים לעתיד של כל אימא ואימא. איך שעשו בדיקות, הביאו את הבדיקות, גילו שאני בהיריון ונכנסה קבוצה לתוך החדר, לחדר של בית חולים במיון, כמעט עשרים אנשים והם מדברים בינם לבין עצמם, זה עובדים סוציאליים, רופאים וכל האנשים שם, מדברים בינם לבינם, אני במיטה משותקת, כאילו אני לא נמצאת, והייתי בטוחה שעוד שנייה אני מתה, והם דנים איפה לשים אותי, באיזה קבר. ואף אחד לא פונה אליי, לא אומר לי כלום. <coughs> הם יוצאים מהחדר, אחת מהם נכנסת עובדת סוציאלית, ובאה ואומרת לי, תקשיבי מחר בבוקר, אנחנו מוציאים אותך מהבית, את עושה בדיוק מה שאנחנו אומרים לך. כמו שאתה יודע, אני רגילה לעשות בדיוק מה שאומרים לי. נערה בגיל 16 וחצי היום, פותחת את הפה כמו לא יודעת מה. וכמובן, עשיתי את מה שזה. מעלה פוסט. כן, בדיוק, מעלה פוסט ומדברת <coughs> על כל מה שכואב לה, מפריע לה. ואז העובדת הסוציאלית אמרה לי, שגילינו שאת בהיריון בשפה הזאת, אני שומעת את המילים. גילינו שאת בהיריון ואנחנו צריכים להוציא אותך מהבית. אתה חושב שהבנתי מה היא אמרה? לא. ראיתי את אמא שלי בהיריון אבל לא ידעתי מה זה הריון. אין מושג. אנחנו חיים על לחם ומים ולשרוד וזה מה שידעתי. אוקיי, עשיתי מה שהיא אמרה, הלכתי לישון קמתי כאילו כל הלילה אני זוכרת את זה פחד אימים אם אני אצא מהבית ואברח מהבית אבא שלי רוצח אותי פחדתי מהמילה הזאת של רצח אני אזרוק עלייך סכין אני אזרוק עלייך בקבוק אני... האלימות הזאת היא מאוד 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 זה <חוק> <חוק> היה פחד או <חוק> בושה? <חוק> כל הזמן זה פחד אבל קצת יותר מאוחס זה יותר פוגע בבושה באותו רגע ילד מאוד מאוד פוחד, הוא מאוד לא יודע מה זה בושה בגיליים האלה. יותר מאוחר הבושה גורמת למקום של אתה מתרסק לכל החיים. אתה לא יכול לברוח מזה. חוסר האונים, הבושה, הסטיגמה, כל הרגשות השליליים האלה. ובאמת קמתי בבוקר מוקדם, אני זוכרת כמו אתמול אני לא למדתי קרוא וכתוב, לא הייתי במקום של להיות פנויה, ציונים על הפנים, כתבתי בשתי מילים, אמא ואבא אמרו לי ללכת מפה, הלוואי והייתי מוצאת הפתק הזה, ויצאתי. והלכתי לתחנה המרכזית לאן שהיא לי, הכרתי תחנה המרכזית בצפת, חיכיתי שם, באה עובדת סוציאלית, לקחה אותי לירושלים, <coughs> למוסד שקוראים לו אמירים, כשאמרו לנו לי, בכל אופן, ואחר כך שמעתי מכולם, לי, בכל אופן, אסור להגיד שאת נמצאת במקום הזה, אסור להגיד בשום פנים ואופן לאף אחד את השם של המוסד הזה.
0: אם את לא מוסד, למי את צריכה להגיד את זה?
1: אני לא, אז בדיוק, אמרו לי, <laughs> זה עניין, צריכים להגיד, בשביל שאני אולי אפחד יותר, שאוי ואבוי לך, okay.
0: זה ההגדרה.
1: <coughs> הגעתי למקום, פותחים לי, נסעתי, הלכתי איתם, נכנסתי לאמרים, ואיך שאני נכנסת אני רואה הרבה הרבה נשים עם בטן גדולה, קטנה, מלא, מפוחדת, רועדת כזאת.
0: כולם נשים. כן,
1: ואני הייתי בחודש שישי. כן, כולם נשים. אני הייתי בחודש שישי. אבל עם בטן שטוחה, ככה, רזה, גמורה, נפשית, רגשית, הכל. בטן שטוחה.
0: הרגשת פיזית? בחילות? ו... לא הרגשת שינוי פיזי?
1: לא, כי זה לא היה משהו ש... תקשיב לגוף שלך, תאכל בבריאות, בוא נעשה פרסומת. לא, זה היה לשרוד את החיים. נו. כן. וכשנכנסתי לשם, היו שם מדריכות, מלוות, ואז הסבירו לי שכשאנחנו נלד את הילד הזה, אנחנו ניקח אותו לאימוץ. לא הבנתי מה אמרו. לא הבנתי ואני אסביר. זה כמו לדבר עם ילד קטן, עכשיו תינוק בא לאוויר האולם, ואני אומרת לו עכשיו, ברגע זה אתה מתגייס לצבא. כן, זה היה גדול עלייך. זה יותר מדי גדול עליי. זה אפילו יותר, זה לא פה. כן. טוב, היו מדריכות, והתהליך הסבירו לי מה סדר היום, מבשלים, אוכלים ביחד, שותים ביחד, אבל מה? נבדקים לפי התור, שמים מיטה, בודקים דופק, בודקים פה, אישה צריכה לראות אישה, איך היא נבדקת במוסד המירים, בדיקת היריון, יש. כשאני מסתכלת על זה אחורה, ואני אומרת, נשים שמדברות על זה שאני רוצה את הפרטיות שלי, אוקיי? אף אחד לא מבין מה זה הפרטיות הזאת. זה פשוט לדעת שכולנו לכם... בהיריון, ואין פרטיות פה. אנחנו כאילו חתיכת בשר, בואי תעלי למיטה, תורידי, תעשי, תטע. זה המקום, זה עוד פגיעה, עוד שכבה של פחד, של חרדה, של עוד הרבה מקומות שעלו וטיפסו יותר מדי.
0: כן, ואז הגעתי, היית שם שלושה חודשים.
1: הייתי שם <coughs> שלושה, יותר <coughs> משלושה כל חודשים. כל השליש האחרון של ה... לא, יותר משלושה חודשים, כי אחרי הלידה התמוטטתי, הגעתי לבית חולים פסיכיאטרי חודשיים, <coughs> נעולה. אוקיי. <coughs> <coughs> הגוף דיבר בעד עצמו, לא רק על נפש, ועל דיברו ביניהם, הם לא שיתפו. קיצור, טוב, התהליך הוא כזה שבא איתך מדריכה, היא כביכול הבעל שלך, האימא שלך, הסבתא שלך, הדודה שלך, שמלווה אותך ללידה. וזה היה בביקור חולים ש... היא אפוטרופוס כאילו. לא אפוטרופוס, מדריכה שמלווה אותך רק ללידה. אפוטרופוס זה המדינה, זה לא היא. היא מדריכה, היא עושה את העבודה שלה, היא באה לעבוד שם. אוקיי. Okay. כמדריכה ללוות אותי ללידה, ללטף okay. אותי, לחבק אותי. להיות איתך. כן. Okay. 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 זהו.
0: אוקיי, okay. ואת מגיעה לשלל הלידה? כשאתה
1: מגיע לביקור <coughs> חולים, כבר בכניסה כולם יודעים שאת הגעת מהמרים. יש לך איזה תווית כזאת, בלי לכתוב. כבר הגעת לחדר לידה, זה תווית okay. לכל חמות שכבה. אתה נכנס לחדר לידה כאבי תופת, לא מבינה כלום.
0: בבית חולים... <coughs>
1: ביקור חולים, כולם ילדו שם בביקור okay. חולים, כל מי שהיה באמירים. זאת אומרת שזה הרבה משפחות. תקשיב צחי, לכל ילד מאומץ יש אימא ביולוגית. בהכרח. בוא... עם סיפור אי מלא. ודווקא אני הייתי אומרת לא להגיד אימא ביולוגית, להגיד אימא ראשונה, כי זה מאוד פוגע גם באימהות ביולוגיות רגילות, גם בקרי אימא וגם בכל אחד. האימא הראשונה שילדה, זהו. ככה זה לאט זה יותר מדי רעש. מפה עברתי את הלידה, כאבי תופת, לא מבינה. כמובן, אני לא בקשר עם המשפחה, לא כלום. הייתי מנותקת
0: כבר. לי על הלידה. כן. את יולדת? אני את תינוק, יולדת, עוברת לילה
1: קשה. הגעתי ללידה.
0: בן זכר?
1: בן זכר, שמו אותו פה עליי. אין איך, בלי להבין, חיבקתי אותו חזק. אמרתי לו אני אוהבת אותך, אני קוראת לך א' ב' ג' ולקחו אותו ומשם זהו. מאותו רגע. לא ראית אותו. לא ראיתי אותו. עכשיו אתה צריך להבין שבשירות למען הילד במוסד שהיינו בהמרים גם אם ידברו איתך ויסבירו לך למה אתה חותם, תחתום, תעשה, אתה לא בהכרה אתה כאילו אחרי תאונה אומרים לך... זאת אומרת,
0: כשלוקים ממך את הילד, את
1: לא יודעת למה עושים את זה.
0: אני לא יודעת גם אם
1: יגידו לי, גם אם אמרו לי, אותן נשים יגידו לך אם תשב פה עם שלושים אמהות, ונשים שלושים אמהות שעברו את החוויה הזאת, ושלושים אמהות שלא עברו את החוויה. הם יגידו דבר. זה לא משנה איך תדבר, יש הורמונים, יש כוח עלי אי אפשר שיהיה לך מאה תעודות זהות, גם לך, גם לי, כבן אדם. ואז לקחו את הילד, כמובן הגעתי חזרה להמרים, ואז הסבירו לי ואמרו לי, את רוצה לחתום? נחתום, כן נחתום. אני לא יודעת על מה הם דיברו, כאילו אין לי אוזניים.
0: אבל עזבי איך הבעת את זה ומה אמרת, אני רוצה לדעת מה הרגשת.
1: מה הרגשתי? הרגש? אתה הרגש מה הרגשת?
0: הרגשת שאת רוצה את, את הילד שתי? חזרה, את מחכה לילד, היית בתחושה שאת אמורה לקבל את הילד חזרה? מה הייתה התחושה שלך עם עצמך?
1: <coughs> התחושה עם עצמי זה שאני לא שווה, אני לא מוערכת, שאפשר לעשות בי איך שרוצים, מה שרוצים ומתי שרוצים. מבחינת הרגשות באותו רגע, זה פחד, זה חרדה, זה בלי קול, ואתה לא כלום. אתה שום דבר. לא משנה מי ידבר שם. זה לא משנה איך תגיד את זה. אני אסביר גם למה. אם ילדה כמוני, אחרי כל כך הרבה שנים, לא עברה טיפול נפשי, לא קיבלה כלים, היא תמשיך ככה לדורי דורות. לדורי דורות וגם הילדים שלה ימשיכו הלאה ואתה תראה, ואני מוכיחה לך את זה במשך הזמן. לא לקבל טיפול נפשי, שוכנת של הזנחה. אחרי פגיעות מיניות ואונס, והורים, ש... חוו מה שהם חוו והעבירו את זה עלינו של הרבה פרצופים בתוך החיים שלך אין לך תעודת זהות וגם להגיד לך שבגיל שמונה עשרה אתה עצמאי במדינת ישראל מאיפה? מאיפה אתה מתחיל? אני אתקדם למקום הזה מהמקום הזה אוקיי וזהו סיימתי שם הגעתי לבית חולים פסיכיאטרי התמוטטתי לא אכלתי וזה אחרי חודשיים Uh, הסכמתי לאכול וכל זה העבירו אותי לעוד הוסטל ההוסטל הבעיה זה כל מי שאין למדינה מה לעשות איתו שמים אותו בהוסטל הזה בשביל לשקם אותה כאילו הייתי עבריינית עכשיו משכנים אותי כל החיים שלי אני עובדת מנקת הבית
0: קשר עם <coughs> ההורים?
1: אין <coughs> קשר עם ההורים ההורים שלי אבא שלי כל הזמן ניסה לחפש אותי הוא דיבר עם דוד שלי שהוא היה ראש עיר שהוא ניצל את המעמד הזה הם היו תופסים את אבא שלי כאליל בסוף אבא שלי עדיין איפה אני נמצאת אוקיי? וכשאבא שלי עדיין איפה אני נמצאת הוא פנה להוסטל הזה אבל אני לא הייתי כל כך בקשר איתו כי אני אגיד לך את האמת משפט חזק שאני מוטוטולצית מכל היום פחדת? לא כשהילד הזה נולד אני נולדתי כבר הייתי רחוקה מהזוועות שם תחילת זוועות אחרות אבל בדרך אחרת, מדלת אחרת. סיימתי את בית הצברית ההוסטל השני, היו שם נערות אלימות, נערות שבאו מפה מפה מפה, מפה זנות, סמים, ניסיון להתאבדות, גם אני ניסיתי להתאבד, הדרכה מתחת לכל ביקורות באותם שנים, אוקיי? דברת רק על אותם שנים. זה לא ספציפית כי העובדת סוציאלית הזאת לא הייתה בסדר, מדיניות, אוקיי? התקדמתי משם, ואז החלטתי בתוכי, ככה למדתי לפי מה שהיה שם, שאני יותר לא פה, לא רוצה ממסדים. צבא? רחתי, לא איזה צבא, <coughs> לא שירות לאומי, לא צבא, לא כלום, הלוואי.
0: מערכות יחסים?
1: כלום, שום דבר, שום מערכת יחסים בריאה וזוג אה, של אהבה ולהקים משפחה. הבן אדם היחידי זה היה בעלי עד עצם היום הזה. מתי זה היה? זהו, בדיוק עכשיו אני מספרת. זה היה בדיוק אחרי שעזבתי את ההוסטל הזה, החלטתי להשכיר דירה, להקים את הבית הפרטי שלי, לכן קוראים מהרצא, להרצאה שלי הבית של רותי, כי אני בוחרת בו ואף אחד לא בוחר בו. ואז... שכרתי דירה, עבדתי בהרבה עבודות, מזדמנות, ופה ושם, שטיפה, רצפה, מדרגות, הכל לפרנס את עצמי. עם הזמן הכרתי את בעלי, הוא עבד במעון אמונה, איש החזקה. איכשהו הסתכל, התעייף בי וזה, והם היו חבר'ה, ואני אמרתי לעצמי, לא מוכנה לצאת עם אף אחד. גברים מבחינתי, לא רוצה לראות. איזה פגיעה. פגיעה מסוימת בחוסר אמון מוחלט מול גברים. או מול נשים, או מי, שזה, מי שפגע בך. זהו, נמחק, אין אמון. ואז לאט לאט הוא ידע איך להגיע אליי, ואז סיפרתי לו כל סיפור. מתי? בכמה היית? הייתי אז בת כמעט עשרים ואחת וחצי, mm -hmm. יותר בוגרת. ו... איך הוא קיבל את זה? ובא לי, סיפרתי לו הכל, וכל פעם בהרצאות אני גם אומרת את זה. הבן אדם הראשון שאמר לי שאני אוהב אותך, ואני לא מתחתן עם העבר שלך זה היה בא <coughs> זה היה מצמרר, זה, זה היה שמח זה היה כואב זה היה תחושות רגשיות שקשה מאוד להסביר אותן אתה יודע מה זה עד גיל 21 אף לא אמר לך כזה דבר לא חיבק אותך בלי לנצל אותך מאוד קשה <coughs> ומשם התחלנו דרך חיים אני ובעלי התארסתי התחתנתי, אבא שלי לא רצה לבוא לחתונה, אני עשיתי את הכל, מהכל, שהוא רוצה? יסכים. אדם שהוא אלים ובמצב כזה, ואלכוהוליסט גמור, שלקח את הכסף שלי, גם עבד איתי מגיל מאוד צעיר, הוא היה לוקח את הכסף שלי, משתמש לטיפה המרה שלו, וכל הזמן מר לו בחיים.
0: ואימא שלה?
1: ואימא שלי יושבת <coughs> על הכיסא וחוטפת מכל מיני כיוונים. אין אף אחד שיטפל ויעשה, אין דבר כזה.
0: איך <אח> בעלך קיבל את <אח> העובדה שיש לך ילד שהוא לא איתך?
1: <אח> כמו שאמרתי לפני רגע, אני לא מתחתן עם העבר שלך, לא יוצא איתו. הוא
0: לא לקח בחשבון, הוא לא שאל אותך, לא לקח בחשבון שיבוא יום והילד יחזור?
1: לא יודעת מה הוא <אח> חשב, לא יודעת מה הוא לא <אח>
0: דיברתם <אח> על זה? <אח> לא,
1: דיברנו בעתיד, באותו רגע. לא יודעת מה זה עשה משהו באוויר כנראה משהו בעניין של זוגיות ואהבה בהתחלה כאילו משהו מטושטש לא רק במקרה שלי בסיפור חיים שלי לפעמים יש אהבה ולא רואים מה התכולה ורק אחר כך בעתיד אתה מבין שזה לא בדיוק זה כמנחת הורים זוגיות ומשפחה אני מבינה שיש את הרגעים האלה היפים האלה יש את אהבות יש אהבה אבל אני... איכשהו לא נשארים עם האהבה לצערי, נשארים קצת עם ההתאהבות וצריכים לעשות עבודה מאוד קשה.
0: אבל יכול להיות שהוא חושב, הוא, הוא הרגיש משהו, היה לו מחשבה בראש, היה לו איזושהי, איזושהי תפיסה לגבי העניין הזה. יכול להיות שהוא הציג לך את זה אחרת ונתן לך את הביטחון ואת החום ואת האהבה שאת אומרת, לא. אבל
1: בתוך תוכו הוא, הוא לקח את זה בחשבון. תקשיב, המשפחה של יוסי, הוא בא במשפחה, זה משנה המשפחה של יוסי, הם באו ממשפחה שבאמת חיו מהיד לפה, לא עשירים, אנשים שמחים. גם מצוות? לא, ירושלמים. בא לי ירושלמים. אנשים שמחים, אנשים שאכפת להם אחד מהשני, היה להם קשיים כלכליים, אבל להיות מאחורי בן אדם בכלל, זה היה אחד הדברים. שאפשר רק ללמוד מהם. את דיברת
0: איתו על זה רותי?
1: דיברתי, דיברנו הרבה. עם השנים,
0: לאט לאט, עם כן, השנים, דיברנו איתו.
1: דיברנו על זה, אתה יודע כמה הוא מושך, אפילו היום, כמה שיותר להתקרב ולקרב את הבן שלי, תכף אני אספר על פתיחת האימוץ, תיק האימוץ. גם לא היה אכפת מה, מהמשפחה שלו, ההורים שלו היה אכפת להם מהסביבה, הוא גם עזב את הבית, הוא רצה משהו אחר בחיים שלו, גם הוא היה נודד, גם הוא עבר דברים, גם הוא לקח כל מיני דברים בחיים האישיים שלו וזרם לכיוונים קצת שליליים ואחר כך עזר ללא שלילי, אבל, אבל ממקום שהוא התאהב והיה <אח> ממש אהבה אמיתית ועד היום, בדיוק לפני יומיים היה לי יום נישואים של 35 שנה. נו, היה תודה. אז זה כתבתי אפילו, אפילו בפוסט היום, אני אוהבת אותו יותר ממה שהכרתי אותו. <laughs> כי זה עבודה. אהבה זה עבודה, אין מה לעשות. <laughs> וגם <laughs> <laughs> להם <מלא laughs> היה קשיים, אבל לא היה לי מות.
0: <laughs> היום. <להיר> אותי, <laughs> uh, אתה, יש לך ילדים איתו ביחד? כן,
1: בטח. כמה אני... ילדים? בדיוק נכנסת לזה. יש לנו שישה ילדים ושבעה נכדים. וואו. ואני, אה, באמת אה, הקמתי בית שהלוואי עליי... לפני
0: שהכרת את הילד את לפני
1: הטליק. שהוא פתח את התיק. כן,
0: את סיפרת להם?
1: אז זהו. בתחילת הנישואים שלנו, כמובן, כשילד בא לאוויר העולם, בהיגיון אין מצב, טוב, אבל אני רוצה להגיד לך שמהיום שהבת שלי ליאת נולדה, לפני שהיא נולדה, כשאני הייתי בהיריון, עברתי טראומות, סבל ואיסורים כאלה, שלא המדריכה הייתה איתי ולא עובדת סוציאלית, לא אני והכרית ובעלי, הייתי צועקת בלילה שלא ייקחו לי את הילדה. אז הוא היה אומר לי, אל תדאגי, אני פה, אף אחד לא ייקח לנו אותה. יאללה. כל ההיריון! כל יום הולדת שלו לא היה פעם אחת. כשהילדים
0: גדלו, סיפרת להם? אז
1: זהו, כשהילדים קצת גדלו, לא היה אפילו צריך, לס... לא היה צריך לספר, כי רואים סבא וסבתא בצד הזה, חמים, אוהבים, מדברים על סירקובה, לא מדברים על סירקוסקוס, לא מדברים, מדברים <coughs> על הכל. אבל אצל סבא וסבתא, אצל... אצלי זה נשאר עדיין המקום, הכותרת הזאת של הסטיגמה, של ה... הלכתי עם זה גם אחרי הנישואים כן. שלי. שלך? כן, אני מכיר, אני, לאט לאט כאילו אבא שלי כן היה בחתונה, אני הייתי צריכה להסכים לכל דבר שהוא ייתן לי, אמא שלי היה חשוב לי מאוד מאוד שהיא תהיה בחתונה, הם היו בחתונה ולצערי הם... הוא גם עשה מעשה לא מכובד אבא שלי בחתונה, כמובן הוא השתכר ואז הוא גנב את הכסף של החתונה והוא המשיך משם, זה מחלה כבר זה מקום של מחלה. נורא, לבוא. אבל אני
0: לא רוצה להיכנס לקטע הזה. כן,
1: בסדר. זה בסדר. כך אז, כואב
0: ונורא אני לא כן. רוצה. אני רוצה להתמקד בעניין של האימוץ, כן. ההמתנה, הכמיהה. כן. החיים שאת יודעת השנים... שיבוא יום, האם ספרת את הימים? חיכית לגיל 18? היית מודעת לגיל 18 שהילד עשוי לפתוח את תיק האימוץ? כל
1: השנים האלה <coughs> שחיכיתי וחיכיתי כמו שאמרתי עם מהולדת ואם הבת שלי עלתה לכיתה א' ואם היא עלתה לכיתה ב' מה איתו הוא עלה כל הזמן הוא היה פה בבית דיברתי כמובן עם הילדים היו משברים ביני לבין יוצאי החרדות והפחדים לא היה לנו דיור עברנו משברים מאוד מאוד גדולים כי לא באנו ממעמד שיהיה לנו גם שמה התחלנו עם בעיות מאוד מאוד לא פשוטות כלכליות וגם אני יכולה לבוא ולהגיד לך מה הציל את החיים שלי ואני אסביר מה הציל את החיים שלי לא הממסד הבחירה שלי לבוא ולהיכנס לכל מיני מסגרות של פעילות חברתית של ילדים בסיכון של פגיעות מיניות של הרבה הרבה תחנות ששם אני הייתי הייתה לי במה שם.
0: עשייה שלו, זו התרפיה. והעשייה שלי
1: היא זו שהיא ריפתה אותי. כן, ברור. היא זאת אותי למקום שאני נמצאת בו כרגע. כן. ולא ויתרתי, אם זה דיור ציבורי, ואם זה ביידן שלי, ואם זה הכול. עכשיו...
0: מתי את פוגשת את הילד?
1: זהו. אז עכשיו לגבי הילד, שסיפרתי לילדים כולם, קיבלו חוץ מבת אחת. רואים את זה גם בסרט של אימהות עבודות, שהיא מאוד כעסה עליי ביידה. כל החיים. כי גם... אתה גם, אני בתור אימא חסרת אונים, אין לי כלים, מה... אני שורדת גם, עדיין שורדת, עדיין לא היה לי טיפול נפשי, תבין. אני מצאתי אותו רק אחרי שלושה ילדים, שהבאתי לאוויר העולם.
0: מתי זה היה, רותי?
1: טיפול אותי. ראשוני שלו.
0: לא, שהוא פותח את התיק.
1: כשהוא פתח את התיק, זה היה בגיל 18. שלו. כן. זאת אומרת, זה בערך עשר שנים אחרי
0: שאת נשואה. כן.
1: אז אה, הוא, 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 הוא בין הראשונים שכתב פוסט בגוגל. שהוא לא כועס עליי, שהוא רוצה לראות אותי, שהוא רוצה לדעת את העדה שלו, שהוא רוצה לדעת דברים מאוד בסיסיים. וחשוב לי להגיד גם בקול רם, אני מאוד שמחה שאיזה אימא אחרת גידלה אותו. הכרת את ההורים המאמצים שלו? לא, לא, אבל אני לא אוסיף דברים פה זה לא מעניין. איך הייתה
0: הפגישה איתו? זהו.
1: אני אחרי בגיל שמונה עשרה זה לא צלח, קצת יותר מאוחר שוב פעם הוא פתח את mm. היה לנו התכתבות של מכתבים, יש לי פה מלא מכתבים של התכתבות בעדינות וברגישות. כמובן שהוא רצה לדעת מאבא ואני אמרתי לו אני לא יודעת מי זה אבא, אין לי מושג אני בעצמי מי אבא. ואכן זה כך. ו... קיבלתי יום אחד, היה לי הרבה הרבה הוצאות לפועל וכל פעם הייתי מקבלת מכתבים לטבע והייתי מאוד פוחדת לקבל עוד הוצאות לפועל ממדינת ישראל קיבלתי מכתב בטבע שלום, צרי איתנו קשר פחדתי שאני צריכה לחטות פעם מסיוע משפטי וכל הבלאגן הזה ואז יצרתי קשר פעם ראשונה בחיים אבל פעם ראשונה בחיים שמעבר לקו הייתה אישה מדהימה שדיברה בצורה רגישה שהיא בן אדם לפני הכל ואחר כך היא עובדת סוציאלית וקוראים לה יעל והיא פנתה אליי ברגישות לא עימדתי שיש עובדים סוציאליים כאלה באמת בעניין, בעניין ה... המכתב שהיא שלחה היא שלחה אותו כן. פתחתי אותו, עצרתי, התרגשתי מאוד, היא אמרה לי, תקשיבי, הוא מאוד רוצה לפגוש אותך, בואי נשב. פעם ראשונה גם בשירות הזה מישהו מגן עליי. פעם ראשונה היא באה ואומרת לי, ואני מתלהבת, וואי, וואי, <coughs> זה זה. <coughs> היא אומרת לי, רגע, תעצרי, קודם כל אני ואת ניפגש, אני רוצה לשמור עלייך, אני רוצה שנדבר, איך זה יהיה, מה יהיה. זה באמת קיבלתי. Okay. ממש תיקון עולם פה. נכון. ממש תיקון עולם. ל... נכון. ואז הגעתי, ובאמת היה בינינו תהליך של חצי שנה, גם לי וגם לו, לא, השירות למען הילד, יאמר לזכותם. אבל לעולם לא ידעתי שצריך לשים מכתבים. לעולם לא ידעתי שום דבר משירות למען הילד. אף אחד לא היה איתי בדרך הזאת. ואז, והגיע mm. היום שאנחנו צריכים להיפגש, ואני יכולה לרשות לעצמי להגיד, שבמדיה אתה מוצא כל אחד באחד, אוקיי? ואז... היום זה, כן. כן.
0: היום גם ברשתות החברתיות, כן. או בחוקר פרטי,
1: או כן. ב... דנ"א בכלל. אז אני DNA רוצה בכלל... להגיד לך, יום לפני, כבר יותר מאוחר, ידעתי שהבת שלי ידעה, מיהו? לפניי. מהסקרנות.
0: אה, היא מצאה אותו והיא לא אמרה לך? לא. והוא הכיר אותה?
1: הם דיברו ביניהם. די. כן. ואני לא יודעת כלום. אבל מה, ילדה, איך היחסים שלכם היום? ילדה, ילדה התחתנה עם מדהימה, היחסים שלנו יותר יפים מאי פעם בחיים. והיחסים שלך עם הילד? מדהימים, מדהימים. אני חייבת כן לבוא ולהגיד שכשהיה בגישה הראשונה...
0: מה, הוא בן 39 היום, הוא נשוי? כן,
1: הוא לא נשוי. הוא
0: עובר. והוא בקשר טוב עם ההורים? אוקיי. לא אכנס לזה. ואיך הוא בקשר עם האחים? הילדים, בסדר גמור, הם בקשר, שלך?
1: תראי, הבנים והבנות, כן תראה, הם בקשר הרבה ופחות, ואנחנו מכבדים את זה, mm. אני לוקחת לא לו, הבן שלי, אני, איך הוא קורא לך? לא נותנת לו, לפעמים מאמה, לפעמים אימא, okay. כל פעם משהו אחר, כן, mm. אבל אני באמת באמת <coughs> מאוד מוקירה ומעריכה את מה שעשו למענו. Uh, אם אתה שואל אותי אם היה צריך לא לקחת לך את הילד, הייתי אומרת לך, לא היה צריך לקחת לי את הילד. כי האובדן שהוא עבר והאובדן שאני עברתי, זה לשלם מחיר לכל החיים. ושילמנו. שתיהנות, שילמנו. אם הילד היה נשאר איתך? אם הילד היה, היה, היה במסגרת... היה לו טוב או שהיה לו פחות אם טוב? אם הילד היה מקבל, כמו המסגרת <אד> של היום, אימוץ פתוח. טיפול בשבילי. אובדן, גידלתי שבעה ילדים מדהימים. אני חייב
0: להגיד לך משהו על זה, רותי, לי. אני בכל מקום שיש לי אפשרות להביע את דעתי בעניין הזה, גם במאמרים וגם בראיונות, אני לא חושב שיש אימא שמוסרת ילד לאימוץ. גם לא אימא שבצער לה נלקח ממנה הילד. יש אימא שנמצאת בייסורים ובכאב ובמצוקה בלתי נתפסת. ואין ממסד שמזהה ומכיר את זה, ואין ממסד שנותן לה תמיכה וליווי, וגם אין בני משפחה, אבל עזבי רגע את בני המשפחה, אני מדבר על המדינה, והיא נאלצת לעשות את הדבר הנוראי הזה, בעל כורחה. גם אם לוקחים לה, וגם אם היא אומנם חותמת על מסירה לאימוץ.
1: אני, אני חושב
0: אני... שאין אימא שמוסרת ילד לאימוץ. אין דבר כזה. צריך, זה צריך לא להגיד לך
1: יותר מזה. אני קמה בבוקר ואני אומרת <coughs> בדמעות אין אימא שקמה בבוקר ואומרת את המשפט עכשיו אני הולכת להביא ילד לאוויר העולם ואני הולכת לעשות לו את המוות בחיים וזורקת אותו לא יודעת לאן כמו שתיארת את זה וכשאתה מדבר על זה כי אתה לא אימא אתה בן, ילד מאומץ לא שחווה גם חוויות לכאן ולכאן ובסוף זה יסתדר איכשהו אבל כבין, כאישה זה דבר של כוח עליון שלא ניתן בכלל לתאר כמה סבל וחוויה קשה אפשר לעבור בזה.
0: אני חושב שאמא שמסרת הילד או הילד נלקח ממנה זה אדם נכה, הפכו אותו לנכה רגשית וצריך להכיר בו וזה חוליה חלשה של המדינה נכון ו... אני לא הכרתי את אימא שלי הביולוגית רק שמעתי עליה דברים נפלאים ואני בדעה שאם אני הייתי פותח את תיק האימוץ בשלב מוקדם יותר כי אני פתחתי רק בגיל 47 ואם הייתי פותח בשלב מוקדם יותר שהיא עוד הייתה בחיים לדעתי היא הייתה מבין ה-20% מהאימהות הביולוגיות שמסרבות להיפגש עם הילדים שלהם הביולוגיים כי זה היה מטלטלת החיים נכון. אולי עם הזמן היא הייתה מתרככת ו... וכן היינו נפגשים, אבל לדעתי היא הייתה מסרבת, אי אפשר לדעת, אבל זו הערכה שלי. אני חושב שהיא מעולם לא חשבה שהיא העריכה את עצמה ולא ראתה את עצמה כאימא מאז שהיא מסרה את הילד לאימוץ.
1: היא לא, לא שווה, אני <coughs> לא יודעת. <coughs> אני יכולה להגיד לך את זה בתוך המשפחה שלי, אני הירידה.
0: היא הייתה פצועה, פשוט פצועה <coughs> ומיוסרת.
1: נכון.
0: <coughs> <coughs> ולא היה אף אחד ש... היא הייתה צריכה פשוט להסתדר עם המציאות. ולהרים את הראש, והיא נכנסה מהר להיריון, והתחתנה, ובנתה לעצמה חיים, וארבעה ילדים מדהימים. והייתה צריכה להיות שם בשבילם, אבל בתוך תוכה, היא פצועה ומדממת.
1: לגמרי. מסכימה איתך בכל מיאה. אני רוצה להגיד לך שאני היחידה בין האחיות שלי שהלכתי עם זה עד הסוף. ואני לא אשכח את זה בחיים שלי שהייתי במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ופעם ראשונה סיפרתי את הסיפור חיים שלי קיבלתי את התמיכה הכי ענקית אם זה טיפול אם זה קבוצות איפה שהתחלתי להיות פעילה חברתית בנושאים הפרטיים שלי השארתי שם חותם וגדלתי משם ובעצם כל השנים האלה שדיברתי על עוני והדרה חברתית והייתי במסדרונות הכנסת ופעילה עמית בירושלים וכל מה שקשור ברווחה ונתינה ולהשמיע ולשמוע את האדם שהוא צריך את המקום ולא שאתה תגיד לי איך לחיות אף פעם לא דיברתי על הילד באימוץ כי במדינת ישראל <coughs> כשדיברו לפני <coughs> הרבה שנים לא דיברו על אונס היה מפחיד לדבר אותו דבר היום היום לדבר על שאמא ביולוגית, ביולוגית תגיד שאני אם ביולוגית יותר קל להגיד נאנסתי או פגעו בי מינית מאשר להעלות את זה על דל שפתיך זה לא רק הממסד זה עדיין נמצא בחמש אחוז ואפילו שום מחקר אתה יודע למה הרמתי את הקול הזה? כי ראיתי את הסבל של הילדים שלי כמה הם סובלים מזה שאני מתייסרת אני מתייסרת, גם אם אני אלך מיליון טיפולים אני מתייסרת, הוא לא פה. גם הוא מתייסר. נכון. ואז במקום הזה לאט לאט הבנתי שאם אני לא אהיה חזקה אז גם הבית שלי יהיה אולי לא כמו שהיה בעבר אבל הוא יתבורר, הוא לא יהיה רחוק מזה. אני בין הבנות היחידות במשפחה שלי שעשיתי את המעשה הזה ועד שיום אחד אחרי שהילד נפגש איתנו יום לפני כן יום לפני אז שאלתי את עצמי מה אני הולכת לראות? אני התמונה שלי בעיניים שלי התינוק הזה פה קטן מה אני הולכת לראות? מה אני אגיד לו? מה אני אעשה? אז הדבר הראשון שאמרתי לעשי, לעצמי אמרתי איך שאת רואה אותו את רק מחבקת אותו רק מחבקת מדהים וחיבקתי אותו חזק, והוא מרגיע אותי. הוא אומר לי, לא, אל תפקיד, זה היום. בסדר. עד היום. עד היום.
0: אני חייב להגיד לך עוד משהו, ממש לפני סיום. אני, כל מה שאמרתי על האימהוטוביולוגית, אני גם חושב על האבות הביולוגיים. לגמרי. אני מחריג, כמובן, כמובן מקרי אונס. זה החרגה ברורה. אבל אבות ביולוגיים... צריכים לקבל את המעמד זה מקרה שונה ואני לא ארחיב את זה פה ולא אדבר על המקרה שלי זה בטח ומקרים אחרים רבים שאני יודע אני בקרוב אארח פה גם אב ביולוגי אבל חייבים לשבת ולארגן ולדייק ולנסח מעמד ברור למאומץ לאימא הביולוגית קוראת לאימא הראשונה ולאבא הביולוגי. נכון.
1: <coughs> וזה רק פעילות חברתית, ממסדית, מדינית. וחוקתית. וחוקתית, שאני לא מוותרת עליה. בואי נראה מי יהיה שר ו... ואני לא מתכוונת לוותר. אני אמרתי לעצמי, אני עד יום מותי לא הולכת לישון עד הילד האחרון שהוא ילד בסיכון. זה מהבחינה הזאת. וגם עוד דבר, שאימהות ביולוגיות בגיל 70 ו-80 ו-90 והם מחכים עדיין, נשארים למעלה בשמיים בלי לראות את הילד. כן, זה קשה, קשה, קשה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, צחי, שזה מאוד מאוד חשוב, ואני קוראת פה לכל אם תפסיקי לשמור את הסוד הזה, כי את פוגעת בעצמך, טפלי בזה. ויש כנס ביום חמישי, הכנס התשיעי של משפחתה. שלוש שנים אנחנו אימהות ביולוגיות. נמצאים שם כמשפחה, לפני שלוש שנים לא קראתי לזה משפחתה, היום אני יכולה לקרוא לזה משפחתה. ואני קוראת לכל אימא, אנחנו קבוצה של 40 אימהות, שאני מלווה, שומרת, ביחד מדברים על כל נושא, כל סיפור, עוזרות אחת לשנייה. יש לך אתר, עמוד פייסבוק, אפשר להגיע
0: אלייך בכל דרך. כן. רותי, תודה רבה. ותודה רבה לכם שצפיתם והאזנתם. לפרק מרתק אה, של ערוץ האימוץ, וניפגש בפרק הבא. ביי ביי. ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל, בהגשת צחי ברדוגו.